0: Da comienzo para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y muy bienvenidos al programa Para que tengan vida. Gracias por escucharnos. Desde este rincón de la radio dedicado a la medicina y la salud, hoy tengo la suerte de nuevo de estar acompañada por otro gran amigo médico que sé que Dios ha puesto también en mi camino, Alfonso Marco, que muy generosamente ha venido hasta aquí. Muy buenos días, Alfonso.
1: Muy buenos días, Alicia. Muchas gracias.
0: Alfonso ya nos acompañó la temporada anterior hablando de adicciones en un programa muy chulo. Es médico de familia, igual que yo, eh, trabajó casi 20 años en servicio de urgencias del Hospital de Guadalajara, eh, otro tiempo en el de Alcalá, de Henares, ¿verdad? ¿Tamb también.
1: No, en el Hospital de Alcalá no trabajé, hice la carrera. Ah,
0: hiciste la carrera. Sí. También estuvo cinco años de médico del Alcobendas Rugby y en la Federación Española de Rugby y tres años de médico del Real Madrid, eh, del Club de Fútbol de Fútbol. Actualmente es el jefe de servicio de urgencias del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja y también profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Victoria. Y antes de empezar, si te parece, vamos con el sumario. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de la gripe, de la nueva campaña de vacunación que acaba de empezar en España y en la sección Noticias médicas hablaremos de algunas noticias recientes. Cerraremos, como siempre, con la oración de los niños. El problema médico de hoy. Bueno, y aquí en España, pues ya ha llegado el otoño y ya pues, muchos pacientes empiezan a preguntarnos, porque lo oyen en las noticias, que empieza la vacunación de la gripe. Ya, de hecho, ha empezado hace una semanita, casi todas las comunidades autónomas. Cuéntanos primero, si quieres, Alfonso, ¿qué es la gripe? ¿Tú qué tanto ves en la urgencia?
1: Sí, es una de las patologías habituales de, de la urgencia, sobre todo en la temporada de otoño-invierno. Bueno, la gripe es un cuadro vírico, eh, sin más. La verdad es que si el COVID ha traído algo bueno, es que eh, ha hecho que la población general comprenda que son los cuadros víricos. Antes, cuando alguien le decía, oiga, esto es un virus, parecía que era un rollo que metíamos los médicos para salir del paso, y, y pero pero parece que con lo del COVID la gente va entendiendo que es un cuadro vírico. La gripe es un cuadro vírico, a diferencia del COVID es un cuadro vírico estacional. Es un virus que es termolábil, responde a la temperatura y a la cantidad de luz. Por lo tanto, en el hemisferio norte la tenemos en nuestro periodo de octubre, noviembre hasta febrero, más o menos, y en el hemisferio sur, pues al revés. Eso es básicamente la gripe, un cuadro vírico que produce un cuadro respiratorio y un cuadro generalizado.
0: Se, eh, se transmite sobre todo, eh, es lo que decías, eh, durante estos estos años, estas épocas, perdona, pero es verdad que en mayo o por ahí este año hubo gripe también, hubo muchos ingresos por gripe. Ha sido eh, un poco raro este este curso.
1: Desde que empezó el COVID lo de la gripe está siendo un poco raro. Yo creo que, no, o sea, no, no, no tenemos muy claro el por qué, pero... En, si te acuerdas en el invierno del 2020 2021 no vimos no un solo caso de gripe, o sea creo que en España se contabilizaron no sé, fueron 60 casos de gripe una cosa increíble el año pasado ya vimos un poquito más, pero poca cosa lo que pasa es que la campaña se alargó mucho, o sea, nosotros en la urgencia hemos visto incluso en verano,
0: sí, sí, hemos hasta visto junio, episodios por ahí, de gripe,
1: y hemos empezado otra vez a verlos antes de lo habitual eh, lo habitual antes es que hasta octubre, noviembre casi, o sea, daba tiempo a que empezara tranquilamente la campaña de vacunación y hasta que no estábamos ya cerca de que se iniciara el invierno, no empezábamos a tener un pico de gripe, el pico de gripe solía llegar hacia el mes de enero o febrero.
0: Cuando ya estaban casi todos vacunados, claro, pero, sobre todo los pero, de lleno.
1: pero este año está siendo muy raro porque hemos empezado a ver cuadros de gripe otra vez muy pronto. Ya, muy
0: pronto. Y es verdad que es una enfermedad muy importante, sobre todo por, por el daño, las complicaciones que provoca, los costes económicos y sociales, por supuesto, las bajas laborales y demás. La, a nivel mundial se estima que cada año mueren hasta 650.000 personas por causas relacionadas con la gripe y en España, durante la temporada 2019-2020, 619.000 personas acudieron a consultas de atención primaria por gripe. Hubo 27.700 hospitalizaciones con gripe confirmada por ensayos de laboratorio, 1.800 ingresos en la UCI y 3.900 muertes asociadas a la gripe. Claro, no, no siempre directamente por gripe, pero muchas veces pues complicaciones también de la gripe. Cuéntanos un poquito cuáles son los síntomas, aunque casi todos los conocemos, pero bueno, pues un repaso de los síntomas.
1: Yo creo que eso es importante porque... Muchas veces confundimos la gripe con otros cuadros respiratorios que no son gripe. Una cosa es un catarro que está producido por un virus diferente, es un coronavirus como el del COVID, que se el que produce el catarro, y la gripe es un cuadro, no vamos a decir grave, porque en la mayoría de los casos no es un cuadro grave, pero es un, caso, un cuadro más serio que el de la gripe. Es un cuadro que aparte de los síntomas respiratorios, de dolor de garganta, congestión, produce cefalea... Produce mialgias, es un síntoma muy típico del cuadro de la gripe. ¿Es dolor, dolor muscular? El dolor muscular eh, suele producir fiebre alta. O sea que es un cuadro más. Sí, sí fiebres es que muy altas de... es que la gente
0: dice, pues que ha tenido 40 con dos Pues sí, sí, es, claro, que, es que, puede que. yo cuando
1: así... tengo la gripe no suelo tener fiebre tan alta, ¿no? Es que seguramente no hayas tenido, tenido la gripe, has tenido otra cosa. Claro. Claro, eso es, eso es eh, fundamental. También es verdad que varía mucho dependiendo del estado de salud de la persona y de la edad, fundamentalmente de la edad. La gripe en la gente joven, pues bueno, pues se puede pasar con peor o mejor. Yo un año tuve un cuadro de gripe que de las tiritas de la fiebre y me hice dos heridas en los tobillos de, de lo que tiritaba. Uh -huh. Pero bueno, lo pasas y ya está, no tiene mayor trascendencia. En las personas mayores es otra cosa. Vemos muchas complicaciones. El problema es que la gripe al final en sí misma no suele matarte, pero se asocia con otros cuadros infecciosos, te bajan las defensas y virus o bacterias... Oportunistas aprovechan para atacar y son los que acaban produciendo el mayor índice de
2: mortalidad.
0: Efectivamente, o también en pacientes que ya tienen una patología previa como una EPOC, que ya hablamos hace poquito de ella, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna inmunodeficiencia, de las que luego hablaremos, que son esas mm -hmm. poblaciones que, que sería importante vacunar. Pero es verdad que hay gente que no desarrolla enfermedad como tal, sino que se contagia y estas personas, eh, lo que me decías ayer, no pueden transmitir eh, la gripe, sin saber que la tienen, también es, es, eso puede ocurrir. Sí. y bueno ¿Cómo se transmite la gripe? ¿Cómo, ¿Las vías de transmisión? ¿Cómo nos la pegamos? bueno
1: La, la gripe la transmitimos eh, de forma muy similar al, al COVID. O sea, hablamos de lo mismo. O sea, se transmite fundamentalmente por las gotitas de flujer, que son las gotas de saliva que salen cuando hablamos. vale Esa es la vía de transmisión.
0: Por supuesto, al toser, al estornudar, claro, al además de toser, al
1: estornudar, claro. Siempre que salga contenido de, de, de respiratorio vía. de la vía aérea eh, tenemos riesgo de contagio. Yo creo que, te decía antes, que el COVID hay que ver que ha traído cosas buenas, ¿no? Yo creo que una de ellas debe ser el eh, que nos empecemos a plantear que uno con fiebre debe de tener cuidado y no relacionarse, a lo mejor no ir al trabajo... Eh, ponerse mascarilla, ponerse mascarilla claro, que no sea, nos dé
0: vergüenza, al revés es una es un signo de respeto a los demás claro, y tenemos eso. un cuadro catarral incluso, sí. les, les estamos ahorrando sí. a los sí. demás pues, el ponerse sí. malos como estamos nosotros claro, ¿no?
1: seguramente ya hablábamos antes que en el 2000, el, verano, el invierno del 2021 no tuvimos gripe y seguramente fue por el uso masivo de la mascarilla, no se sabe muy bien por qué fue pero probablemente fue por eso o sea sí que la gripe responde muy bien al uso de la mascarilla por lo tanto, tenemos que ser conscientes que no debemos de transmitir la gripe, que, que cuesta muchas vidas al año, que no, no se habla porque es un virus del que estamos convive con nosotros desde ni se sabe y estamos acostumbrados y no se sabe, no salen las noticias, pero produce muchas muertes al año en España que podríamos evitar con unas medidas de protección eso. Básicas. Es.
0: Además de por las gotitas de fluje, pues bueno, menos frecuentemente, pero también se puede contraer pues, al tocarle una superficie o objeto que tiene el virus, o al tocarse las manos, toser con las manos y luego tocar esas superficies, tocarse la boca, la nariz, los ojos, pues de, de, pues, de infección. ¿no? Eh, cuéntanos un poquito las complicaciones que puede padecer la gripe. Uh -huh. que puede dar?
1: A ver, las, las complicaciones fundamentales son complicaciones habitualmente del. Del orden respiratorio, las más habituales. Puede producir neumonías, el, al final los cuadros se sobreinfectan. Y muchas veces la gente viene con la famosa, el problema de la tos. ¿no? La gente, supongo que tú en la consulta lo ves también, pero en la urgencia la gente Es que llevo 10 días con la tos y no se me quita. Yo siempre intento explicarles: Oye, la tos es un método de defensa del cuerpo que hace que las flemas se muevan y evitamos que se sobreinfecten. Si yo consigo quitarle la tos, que es difícil quitar la tos, esas flemas se quedan ahí, se pueden sobreinfectar y puede acabar haciendo una neumonía. ¿no? Por lo tanto, la neumonía es la complicación quizás más grave de las que hablamos. Y luego, pues el moco se queda. ¿Que puede los ser virus. por la
0: misma gripe? O sea, el mismo virus de la gripe claro, puede mejor, producir una neumonía es, o por puede sobreinfectarse una sobre por una bacteriana. pues
1: una, una neumonía vírica o una neumonía bacteriana. Y luego, lo que hablábamos antes, en los pacientes con otro tipo de patologías, la gripe al ser un cuadro generalizado, que hablamos siempre de los síntomas respiratorios, pero al final es un cuadro generalizado, hace que el paciente cardíaco empeore, pero en las insuficiencias cardíacas. El paciente que ya tiene un problema pulmonar, como el que hablábamos del EPOC, hace que empeore, que tenga reagudizaciones, que la bronquiectasia se empeoren, etcétera, etcétera, etcétera. Los pacientes diabéticos hay que tener mucho cuidado también, al final la diabetes genera una inmunosupresión uh -huh. y, y hace que las defensas anden, anden regular y también se puedan sobreinfectar por muchas otras cosas. ¿no? Por lo tanto hay que estar atentos a los síntomas principales de la gripe, pero sobre todo a las complicaciones de enfermedades asociadas, ¿no?
0: Eso es. Y también hay situaciones determinadas, pues eso, lo que decía, edad avanzada. Es muy importante las embarazadas, ¿no? Porque tienen eh, más riesgo de complicación, gente con sobrepeso, por supuesto los niños muy chiquititos, menores de seis meses. Y bueno, pues esto, en estas personas, pues bueno, pues acuden a, si, si es una tos persistente o hay un, un malestar general, pues se les ve, se les oculta. Normalmente los primeros días pues, suele ser por el mismo virus, no suele haber complicaciones en los primeros días, pero si ya se prolonga en el tiempo el cuadro, pues hay que pues, siempre escultar, ver esa saturación, cómo está respirando.
1: Claro, o sea, podríamos hablar de, de cuándo acudir al médico cuando uno tiene gripe. Claro, claro. eso o sea, podemos decir, sí. Aquí estamos sentados un médico de primaria y un médico de la urgencia. A ver, yo sé que en primaria estáis...
0: En primaria situación... vienen mucho porque necesitan principalmente la baja, o sea claro. que simplemente los que trabajan, vamos a decir. Eh, bueno, es verdad que los síntomas como son muy incómodos pues quieren siempre paliarlos, muchos acuden a la farmacia directamente para no colapsar la consulta de primaria. Pero bueno, muchas veces vienen para que les demos algo, para aliviar esos síntomas, pues para explorar, por pues, si necesitan antibiótico, de lo que luego hablaremos, sí. que es una angustia siempre que hay grande. Y bueno, pues por la baja. Muchas veces la empresa lo pide y like, tienen que justificar claro. su falta, lógicamente. Claro. Entonces esa es la excusa perfecta para escultar, para verles.
1: Claro. Desde el punto de vista de la urgencia, o sea, es verdad que... Eh, o sea, la, la, la urgencia, el, el concepto urgente, pues es que cada persona tiene el suyo. Por lo tanto, es muy complicado dar uno, ¿no? Pero, pero la gente tiene que pensar que los recursos son limitados y que y que tardamos lo mismo en atender a alguien con un cuadro de gripe leve que en alguien que sea complicado y que requiere... Entonces, vamos a las urgencias, las urgencias están colapsadas y en muchos casos eh, es porque estamos viendo gente que no sé cómo decirlo, pero que no tendríamos que ver. Efectivamente. Sí
0: sí, cuatro horas pues, de espera para, para claro, ver gente que son ca cuadros catarrales claro, en realidad.
1: Claro, entonces eh, ¿cuándo viene a urgencia? Pues cuando tenemos una fiebre alta que no conseguimos controlar con los antitérmicos y no controlar con los antitérmicos no es. Estoy en 40 y quiero que baje a 36 y medio. Yo con que baje grado grado y medio la fiebre. Es con una los buena antitérmicos
0: respuesta. y con las medidas físicas, porque no físicas, viene gente casi abrigado hasta claro. las cejas es. con un abrigo de claro no baja la fiebre es que tengo mucho frío no no pero es que te tienes que quitar ropa darte claro. una ducha templada es. ponerte paños en la frente fresquitos para que ayudara a la, a la fiebre a bajar porque no toda la vida habido antitérmicos y si sí ha habido fiebre claro. y antes la, la fiebre se bajaba con medidas físicas ah. eso vamos a mí me pasa no sé a ti pero yo especialmente estoy con los adolescentes lo llevo mal porque vienen a, vamos es que hace nada en mayo que había gripe venían con con unos abrigos a la consulta, dices, pero criatura, quítate eso, ¿cómo no te va a bajar la fiebre?
1: Y luego, yo creo que quitarle un poquito de miedo a la fiebre. La fiebre, a la fiebre es un método del cuerpo, como decía antes, el virus de la gripe es termosensible, por lo tanto, el cuerpo sube la temperatura no para fastidiarnos, sino porque la mayoría de virus o bacterias responden a la temperatura y es el método natural que tiene el cuerpo de atacarlas, para además de eliminar. otras formas, claro. Por lo tanto, no pasa nada por tener 38, 39 de fiebre, incluso 40 de fiebre. No se daña el cerebro, no provoca convulsiones, algo en gente muy concreta y no depende de la cantidad de fiebre, sino que es gente especialmente sensible. Eh, no produce ningún otro tipo de complicación, por lo tanto, la fiebre en sí misma no tiene ningún problema. Hay gente que tolera la fiebre y gente que no. Yo cuando tenía mis hijos pequeños, si pues el chaval yo lo veía bien, me daba igual la cifra que me diera el termómetro, Ay. no les daba el antitérmico.
0: Estaban Cuando contentos. que estaban tiradillos, claro. que no
1: jugaban, que no me la estaban liando como siempre. Pues era el momento de darles el antitérmico. El antitérmico no es tanto un criterio de número, sino del estado del paciente. Porque Exacto. Porque por tener fiebre no pasa nada.
0: Y tampoco pasa nada porque el paciente no tenga apetito dos días, no coma mucho. Si le apetece solo beber, fenomenal. Porque muchas veces también vienen muy angustiados los padres. Eh, es que no come, no ha comido en todo el día, uh -huh. no pasa nada. Es verdad que hay que, como decía un profesor mío, hay que darle de comer a la fiebre para... Tener energía para poder glucosa en el cuerpo para poder vencer ese esfuerzo que está haciendo el cuerpo, pero a lo mejor con un con un zumo una una sopa o claro. alguna cosa que el paciente tolere bien porque es verdad que el, igual queda dolor de cuerpo, dolor de músculos. Pues da malestar estomacal, no, no apetece tanto no apetece. comer, el cuerpo está en otra cosa sí. en ese momento.
1: Pero la hidratación sí es fundamental.
0: La hidratación sí. Por eso no decía ha... los zumos, la sopa, claro. el. O Sobre sea, todo gente mayor, o sea, Sí, porque además hay sudoración, o sea, que claro. la sudoración que produce la fiebre necesita líquido... Hay
1: sudoración, hay... respiramos más rápido y también la gente no sabe que cada vez que respiras estás eliminando y, eh, humedad, de exacto. Claro, y las personas mayores no tienen <coughs> sensación de, de sed. Hay que forzarles,
0: hay que forzarles a, 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 beber a ver porque... o a tomar gelatinas. O... Claro,
1: efectivamente.
0: Pero, y, pero pero no agobiarse no. porque a lo mejor un día no coma el filete claro, no ni nada. la paella del día, pues eso es, eso es normal, el cuerpo sabe no. y no. bueno, es lo que dices tú, excepto en ancianos, que a lo mejor hay que tener un poquitín más de cuidado. No, yo creo que llevarse. podemos dividir
1: en extremos de la vida: un niño, un neonato, claro. un niño por debajo de los seis meses o del año que es que la madre detecta que come menos, que está mamando menos o que toma menos biberón, eso que Aletargado, por supuesto. La fiebre, lo que decía antes de la fiebre, a partir del año, año y medio, con fiebre no pasa nada. Otra cosa son los bebés, los neonatos, ahí la fiebre es un síntoma que el médico lo tiene que ver inmediatamente. A partir de ahí y hasta el paciente anciano podemos vivir con mucha más tranquilidad el paciente el anciano volvemos otra vez un poco a la situación anterior hacen fiebre con menos frecuencia se ponen más malitos, toleran peor la fiebre dejan de beber, dejan de comer y muchas veces las complicaciones que vemos son por eso, por deshidratación o desnutrición o porque muchos además son diabéticos, no están comiendo pero seguimos manteniéndole sus dosis de insulina o su antidiabético oral y entonces lo que vemos son hipoglucemias o otro tipo de complicaciones No, claro. yo creo que tenemos que tener un poco ese sentido común.
0: El sentido común. Una cosa es. son
1: los neonatos y otra cosa es el paciente anciano. El paciente anciano es un paciente muy frágil al que todos tenemos que querer mucho y cuidar mucho. De
0: hecho, que muchas veces no hacen fiebre y los síntomas, claro. por ejemplo, una infección de orina es una desorientación claro. y vienen por desorientación claro. sin más y lo que tienen es una infección es en esa algún la urgencia, sitio.
1: Es muy frecuente, muy frecuente que te traigan al paciente anciano que es que empieza a decir tonterías o bebichos. No o, sabe dónde
0: está. No sabe
1: dónde está, está teniendo comportamientos raros. Y al final haces una analítica de orina, no encuentras nada y es una simple infección de orina que un adulto joven no produce nada. ...y en ellos los trastorna mucho.
0: Eso es, pendientes de los más chiquititos... ...como dice Alfonso, de los más ancianos... ...y en las edades medias de la vida... ...pues un poquito de sentido común... ...de paciencia, de darle tiempo al cuerpo... Es. ...que si es una persona sana... Eh, a, pues bueno, tratamientos sintomáticos... los ...de los que ahora vamos a hablar, si te parece... ...vamos uh -huh. con el tratamiento de la gripe... ...que bueno, sobre todo eso... ...a tratar los síntomas que produce... ...los consejos que podemos darle al paciente... ...si quieres... Uh -huh.
1: A ver, los tratamientos no tenemos. O sea, Bueno, hay un tratamiento que prácticamente no usamos porque en realidad eh, solo nos vale para pacientes graves. Eh, tú eres muy joven, pero igual no recuerdas el lanzamiento de... Con,
2: sí,
1: se sacó sí, un sí, No soy tan
2: joven. Sí sí sí, 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 es
1: muy joven, es muy joven, no la crean. Eh, yo me acuerdo, yo ya estaba en pleno ejercicio de la profesión y salió y fue como una novedad que nos revolucionó un poco a todos. Porque pensábamos que iba a ser la panacea sí. para la gripe y nos dimos pues,
0: cuenta de que no. No, es que yo la es la que final, que lo he usado muy poco porque claro, se usaba más a nivel hospitalario. Claro, y... a
1: nivel, lo hemos dejado para uso hospitalario, bueno, para pacientes que se ponen de verdad muy malitos. Para los demás, con o sin tratamiento, la gripe dura cinco, una, una semana, semana o siete semana, días. O siete días según. Está, sí, ya, efectivamente. Por lo tanto, no tenemos un tratamiento definido. El tratamiento debe ser un tratamiento sintomático o un tratamiento de las complicaciones. Por lo tanto, intentemos, eh, lo que hemos dicho, mantener una buena hidratación, fundamental, intentemos mantener una dieta lo más variada posible, usemos los antitérmicos, los antigripales que en la farmacia hay variados, pues que nos ayudan además de para bajarnos la fiebre o quitarnos el dolor, pues bueno, nos quitan un poquito la congestión, un poquito nos controlan un poco el moco, y poco más. Ese es el tratamiento básico de la gripe. A partir de ahí, lo que hay que hacer es vigilar las complicaciones. Empiezo a tener fatiga, me cuesta un poco respirar, tengo que ir al médico, me tienen que echar una oscultada y ver qué es lo que está pasando. Puedo hacer una neumonía, puede ser que tenga una hiperactividad bronquial, que sea asmático y uh -huh. que me lo esté complicando y a lo mejor hay que asociar un inhalador o hay que usar otro tipo de tratamientos o las flemas están empezando a cambiar y empiezan a ponerse oscuras, amarillo-verdosas pues a lo mejor ahí hay que plantearse un antibiótico pero no porque trate la gripe vuelvo al COVID, con el COVID lo hemos visto hemos visto cómo ha muerto mucha gente a la que los médicos sobre todo en los primeros meses probamos con todo lo que teníamos inventamos de todo para intentar tratarlo y vimos que no había nada y, a nadie, y no hemos estado dando antibióticos salvo en algunos casos concretos para tratar el COVID y todos hemos asumido que el COVID no se trataba con antibióticos. Pues la gripe es exactamente lo mismo. No es que su médico de cabecea sea muy malo, porque es que lo vemos. Es que vengo a la urgencia porque el... mi médico de familia no me ha querido dar el antibiótico. Pues oiga, es que su médico de familia ha hecho bien. Es que el uso indiscriminado de antibióticos hace que se aumente la resistencia. Y parece una tontería, pero cuando te toca un una bacteria que te sacamos un cultivo y el microbiólogo nos dice y es que es resistente a todo, es cuando todo nos pone muy, muy nerviosos, Se muere mucha gente porque las bacterias son resistentes a antibióticos porque los hemos usado mal. Las bacterias, si las usamos bien, los antibióticos, no se hacen resistentes. Se hacen resistentes cuando no los usamos en la pauta adecuada. o cuando los usamos sin necesidad de. porque eso hace que se vayan seleccionando cepas. que son resistentes. Entonces. Su médico de familia no es malo, hace lo que tiene que hacer. Es que es, eh, lo, lo digo porque es, es uno de los motivos de, de consulta de esto más habituales. hemos, de esto
0: hemos hablado en algún programa también, ¿sí? Claro, o sea,
1: es que mi médico no me pone antibióticos, que su médico sabe lo que hace.
0: Claro, esto es, un, es no solamente por el bien del paciente en esa infección concreta, que mm. no le va a hacer nada, sino también por un bien comunitario, porque estamos haciendo daño a toda la comunidad. Ese claro. ancianito que va a tener un. Una, sí. un estafilococo multiresistente claro. a todo que no vamos a tener eh, armamento para tratarle y uh -huh. esto se está convirtiéndose en un problema de salud eh, sí. muy, muy importante. Eh, es importante, por supuesto, evitar el alcohol, el tabaco en estas situaciones. Aprovechen para dejar de fumar. Es el mejor momento. Hemos hablado del tabaco ya. Nosotros no vamos a dejar de dar eh, consejos siempre que se pueda. Bueno, pues yo no, no soy capaz de dejarlo en un día. Bueno, pues ahora que estás fatal, que no puedes respirar bien, que tus mucosas están irritadas... No le eches leña al fuego. Aprovecha y ya has visto que puedes estar dos o tres días sin fumar, pues venga ya del tirón, ¿no? Porque son sí, sí. es un, es un ocasiones para aprovechar para dejar de fumar. Uh -huh. Y luego es una cosa importante no administrar aspirina a niños ni adolescentes. Vale, esto antes se usaba mucho. Cuando yo era sí. pequeña, la aspirina era parte de nuestro botiquín. Qué rica
1: estaba la sí, Exacto. Sí.
0: Pero es verdad que puede producir un síndrome raro, pero grave, que, que hay que evitar. Eh, mm. O sea, que eso ya hace mucho que... Bueno, nosotros desde luego no lo recetamos nunca, sí. pero bueno, gente que a lo mejor lo tiene por casa o se la compra...
1: Yo creo que además había un antigripal que llevaba ácido, ácido acetil y lo han retirado y lo han cambiado por ibuprofeno, ¿no?
0: Perfecto, pues mejor. Mm. Y luego... Mmm, Pregunta, eh, ya lo has dicho en realidad, ¿los fármacos antigripales pueden pre prevenir o curar la gripe?
1: No, la gripe se previene como hemos dicho, evitando el contacto con, con contagiados, con, siendo responsable cuando uno es el contagiado y los hábitos de vida saludables al final es lo que hace que tengamos un sistema inmune más potente y nos ayude a evitar contagiarnos de gripe o de cualquier otra patología. El uso de las vitaminas, pues eh, no hay nada tampoco, no hay ningún estudio que demuestre que dosis altas de vitamina C, que es algo muy frecuente, nos ayuden, pues a lo mejor el tomar naranja natural por las mañanas o como postre nos viene muy bien, porque además de la vitamina D que nos aporta, sí. C que nos aporta, sí. perdón, eh, nos está ayudando con la fibra que contiene, con el tipo de azúcar que contiene, también. el líquido que estamos tomando, por lo tanto, bueno, pues quitemos pastillas y variemos nuestra dieta, ¿no?
0: Más más alimentación, más, más variada, ah, más sana. A, aprovechar el poco apetito que se tiene para comer lo, lo que mm. sea verdaderamente nutritivo. Eso es. Y, y bueno, pues eso, que, que no, los efectivamente los antigripales quitan los síntomas, alivian mucho, porque es verdad que el moqueo, la, la rinitis, mm. los estornudos, pues muy puede ser mucho. muy incómodos, pero sin abusar. Ya también hablamos en otro programa de la temporada anterior de las rinitis crónicas, muchas veces cronificadas por algunos tipos de descongestionantes nasales mm. que tienen vasoconstrictores que para unos días en concreto pueden servir pero que luego si sí se usan de seguido nosotros tenemos muchísimos
1: claro pero para, es que que, que da crónicas,
0: es que... Es, lo que lo malo es que esto se vende sin receta, entonces nos encontramos que llevan, claro, uh -huh. a ellos les alivia en el momento, son llevan un vasoconstrictor nasal, uh -huh. en el momento quitan muy bien la congestión, pero como se usan a largo plazo, es, eh, produce una dependencia grande. Entonces uh -huh. estos, tra estos tratamientos que para el momento pueden aliviar, nosotros no los recomendamos mucho, intentamos mejor dar corticoide nasal alguna cosa es. más, más suave para... Que no produzca ese, ese efecto rebote que luego puede tener.
1: O los lavados nasales, que los niños los hacemos suero, muy frecuente.
0: Efectivamente, luego los, los son adultos mayores se nos
1: olvida hacerlos. Claro y que sí, para son, arrastrar
0: todo claro, lo que, son, que se son muy, pueda. Son muy
1: útiles. Yo uso también mucho los vaos. Los vaos de abuela de toda la vida. De hervir eh, agua, trapo a la cabeza. Y en vez de... Eh, con eucaliptus, que es lo habitual, que yo creo que irrita más. Uh -huh. eh, con manzanilla. Porque la manzanilla tiene un poquito de efecto antiinflamatorio. Entonces... A mí me gusta mucho también el... Bueno, o sea, todo ese tipo de medidas son las que Fenomenal. podemos trabajar.
0: Y el suero, pues se puede, o sea, el suero se adquiere Eso en cualquier es. farmacia, se, mm -hmm. si incluso si hubiera una, se puede hervir agua, echarle un poquito Eso de sal, es. y sobre todo es para que haga el es efecto de arrastre, arrastre de todo ese moco que está ahí, impidiendo que también el, a lo mejor corticoides lleguen mejor. Sí. Bueno, pues viendo que, resumen, no hay tratamiento más que algún antiviral que se usa en alguna excepción, muy sobre todo a nivel hospitalario, uh -huh. pero muy raramente. Yo no sé si muy vosotros poco. lo usáis mucho, nosotros vamos, desde luego, nada. Y para tratar infecciones bacterianas, aquí de las infecciones bacterianas, que vosotros también estaréis eh, bueno pues tan acostumbrados a ver en la urgencia, eh, decir un poco así, en forma general, siempre esto, bueno, luego nosotros vemos a cada paciente, no en concreto, lo decimos siempre, que, que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, pero en general, cuando a lo mejor pues una gripe puede dar dolor de oídos, incluso por el moco uh -huh. que hay en la nariz, pues en los dos duele, como esa sensación de como cuando subes a un avión o bajas a, a bucear, pues por la congestión de la nariz, o puede haber dolor de garganta, pero también dolor de nariz, dolor de ojos, cuando ya, eh, por supuesto, dolor de cuerpo. Si él el, si el pasa los días y si se localiza el dolor más en algún punto, por ejemplo, en un oído, pues es que este oído... Pues ese oído a lo mejor sí que se ha hecho una otitis claro. porque el moco se ha acumulado ahí de, de forma patógena y, y se y se, ha, y se ha infectado. Pero las bacterianas sí que suelen ser más localizadas. Una infección bacteriana, una neumonía bacteriana es. suele ser siempre más... Pues me duele aquí el pecho en esta zona de atrás, eh, esta tos verdosa y, y, o la garganta. no. Pues Por ejemplo, una faringitis por un estreptococo que es la típica faringitis bacteriana, las demás son todas virales, pues no hay tanto to, no hay tos, no suele haber ese dolor de cuerpo, es. lo puede dar la fiebre, pero es un dolor como mucho más localizado, sin tos, sin moqueo, Eso es. sin esos síntomas tan generales. Eso es. Entonces cuando les decimos, eh, tiene placas, pero no tiene el estreptococo, y además es que tiene tos, tiene mocos, es que esos son virus. Eso es. Hay muchos virus que dan esos síntomas más generales. Eso es un poco, bueno, muy general, pero, pero en realidad, y como todos estos, los fármacos pues son sintomáticos.
1: Sí, lo que pasa es que estamos en una fase de la vida en la que la medicina también va a gusto del consumidor y, y eso es un problema.
0: Es un problema porque es verdad que la gente sabe mucho y está muy bien que sepa. También nosotros por eso estamos aquí, para para bueno para dar una educación sanitaria que, que bueno no, no es todo yo quiero el antibiótico y porque sí, ¿no? sino que nosotros somos gestores, gestores de medicina y gestionamos, pues lo, lo que es lo que es más apropiado para todos, ¿no? uh -huh. Para el sistema nacional, de, para vamos, para el sistema sanitario y para la población y, por supuesto, para el paciente. O sea que, que bueno, pues, sobre todo para el paciente. Sobre todo para el paciente. Vamos a vamos a, 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 a coger aliento para pasar al siguiente bloque en el que vamos a hablar un poquito sobre la campaña de vacunación, la vacuna uh -huh. y todas las dudas que pueda haber. Te voy a te voy a poner una canción que a mí me encanta para la gente que está enferma o agobiada o triste o sola, que es de un grupo de La Voz del Desierto eh, que se llama Venid a mí y escuchamos La Voz del Desierto.
2: Camino y camino y el cansancio me invade ya. Algo empuja mis pasos y ahora ya no puedo parar. Alguien empuja hoy mi vida aunque parezca que todo va mal. En cambio ego, su voz viene de mi interior. Vení. Los que estáis cansados, venid a mí, los que estáis agobiados, y yo, y yo saliviaré, y yo salí.
0: Les recordamos que estamos en el programa Para que Tengan Vida, el programa de medicina de la Radio de la Virgen. Eh, hoy con el doctor Alfonso Marco, hablando sobre la gripe y la vacunación antigripal, a la que ahora vamos a, a empezar. Les recuerdo que tienen varias vías para, para contactar con nosotros. Pueden escribir al programa Para que Tengan Vida, arroba radiomaria.es y enviarnos sus preguntas. Y también encontrar los podcasts que están en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Y entrando en, en programas y podcast, eh, la pestaña para que tengan vida junto con todos los demás programas. Eh, en esta segunda parte del programa vamos a, a seguir con la vacuna de la gripe, que ya se ha iniciado la vacunación, la campaña de vacunación eh, aquí en España. Entre la segunda quincena del mes de octubre y la primera semana del mes de noviembre, pues se va a ir iniciando en todas las eh, comunidades y se prolongará durante varios meses para facilitar que todas las personas eh, a las que se recomienda la, vacu la vacunación eh, puedan acceder a ellas a, eh, a la vacuna seguramente pues hasta, hasta enero posiblemente eh, cuál es la de qué depende la efectividad de la vacuna de la gripe alfonso
1: yo, yo creo que es importante explicar cómo se fabrica la vacuna de la gripe Perfecto. no porque sí. nos, nos ayuda un poco a entender qué, qué pasa con la gripe y con, con la vacuna o sea en el hemisferio norte fabricamos la vacuna con los virus que han sido más frecuentes en la campaña de gripe del hemisferio sur pero esos son los, los primeros casos de gripe que tenemos. Según va avanzando la campaña de gripe, dependiendo del número de casos que tenemos, el virus va mutando. Por lo tanto, algunas cepas se van escapando y por eso hay gente que dice, es que me he vacunado y he cogido la gripe. Ya, pues porque, por desgracia, el virus muta y luego... Con esas, esos virus que han habido en el hemisferio norte es con los que fabrican la vacuna del hemisferio sur, ¿no? Lo vamos rotando así. ¿Por mutan? Son muy porque mutan, son muy mutables. Mutan con mucha facilidad el virus de la gripe. Entonces, eso hace que algunos casos se escapen. Aún así, yo creo que es una vacuna muy recomendable. O sea, yo me vacuno todos los años. Porque... Sí, yo también. Porque ya he estamos contado muy, antes que pasé una gripe y sí. lo pasé bastante mal. O sea que es verdad que, bueno, soy personal de riesgo por ser personal sanitario, pero por edad o estado de salud, pues a lo mejor podría no vacunarme, ¿no? Yo creo que en las edades centrales de la vida es una elección que uno puede hacer, puede vacunarse, uno puede no vacunarse, cojo la gripe, estoy mal una semana, bueno, pues mmm, me parece razonable. Yo creo que la, perso la persona de riesgo, la persona mayor, yo creo que es un buen consejo... Decirles que se vacunen, es que es un pinchazo, puede producir algún síntoma local, como mucho puede producir un poco de febrícula un par de días, pero nada más.
0: Sí, son vacunas bastante seguras, ya llevamos muchos años con ellas, se han puesto muchísimas dosis, la verdad es que son vacunas muy, re en estas muy recomendables, lo que ah. tú dices en personas pues de riesgo, que ahora diremos un poquito los que son más de riesgo cuando hablemos de este tema. Pero bueno, eso, tranquilizar que la vacuna de la gripe es segura, ¿verdad? Por multitud de estudios que, que se han hecho y se han estado a cientos millones de dosis. Y es verdad que eso, el efecto secundario, pues puede dar un poquito de, de molestia, dolor en el lugar de inyección relaciones locales que suelen durar pues, menos de 48 horas, la verdad, y rara vez interfieren con la vida normal de las personas vacunadas. Yo en la última o dos últimas, la verdad es que no me dio ni el brazo, o sea, no, no he tenido ni ese problema. Me la suelo poner los viernes para no que no interfiera con mi trabajo, claro. pero pero es que ni eso. Yo, y Alicia,
1: bueno, sobre todo insistiría en que es, es una vacuna que lleva muchos años con nosotros. O sea, exacto. No es una vacuna recién sacada, no es una técnica nueva, no, no. Es la misma vacuna que fabricamos año tras año y llevamos muchos años haciéndola con mucha seguridad. Ningún fármaco es inocuo, eso también es verdad. Eh, puede salir alguien diciendo, es que ha habido un efecto secundario, ¿qué tal? Efectivamente, pero... Al final, eh, los médicos aprendemos a que nuestro trabajo consiste en valorar riesgo-beneficio de las cosas. Uh -huh. Por eso es importante que sean los médicos los que valoren los tratamientos, los fármacos que uno toma, las vacunas que hay que ponerse. Vale, Esto no va de ideologías, ni de, de otro tipo de historias, ni de creencias, ni de no creencias. Va de ciencia. Y entonces, al final, los médicos jugamos, jugamos con eso. Nuestro trabajo es eso, es valorar riesgo-beneficio. Toda acción que hace un médico tanto farmacológica como no farmacológica, pues puede tener complicaciones. Poner una escayola puede producir complicaciones, pero cuando tenemos un hueso roto, tenemos que ponerle una escayola. Y a veces se dan síndromes compresivos, síndromes compartimentales, lo que tú quieras, pero nadie se plantea no ponerse una escayola porque en algún caso hay un efecto secundario. Pues con la vacuna de la gripe pasa exactamente lo mismo. Está archi demostrado por muchos estudios muy bien construidos y muy bien hechos en los que el equilibrio entre riesgo beneficio está a favor del beneficio por lo tanto en personas de riesgo pues es que si se coge la gripe igual se juega la vida
0: efectivamente es verdad que bueno pues una pregunta que puede puede darse la, la vacuna puede dar puede dar la enfermedad puede ocasionar la gripe
1: a ver la vacuna no genera la gripe eh, algunas vacunas llevan virus atenuados que son virus a los que se les quita la capacidad de producir eh, patología otra cosa es que yo me pongo la vacuna eso altera mi sistema inmunitario y algún virus que tengo por ahí dándole, rondándome aproveche para generarme síntomas entonces a veces uno se vacuna y a los pocos días empieza con un cuadro catarral. Bueno, pues. Mmm.
0: Porque seguramente ya lo estaba incubando o incluso ya estuviera incubando la gripe, porque la gripe tiene un periodo de incubación de 1 a 4 días, o sea que tú la puedes haber cogido, no te has Eso enterado, es. te pones la vacuna y ya tenías la gripe. Eso o sea, es. no es que la vacuna ocasione la gripe, sino que Para puede. Nada. Eh, ocasionarla al que tú ya lo hubieras cogido antes el que todavía no te has inmunizado porque es verdad que la inmunidad no se adquiere inmediatamente o sea no te pones la vacuna y eres inmune sino que tu cuerpo necesita un tiempo para crear esos para anticuerpos entonces puedes contagiarte los siguientes días sin, sin ningún problema y por supuesto puedes contagiarte de otro muchos virus que Esas. circulan que no tienen vacuna Las y luego
1: te puedes contagiar lo que decíamos de la cepa que nace que no ahora es, en el hemisferio claro. norte, que ha mutado y que no nos ha dado tiempo a meterla en la vacuna.
0: Antes del COVID yo tuve una paciente, porque yo eh, bueno soy médico centinela de la mm. Comunidad de Madrid, ya, ya con esto el COVID no ha, lo hacemos, pero hacíamos PCRs para en sospecha de COVID. Eh, bueno, algunos médicos de Madrid, pues para un poco ver qué cepas estaban circulando y me acuerdo que yo la, a una de mis pacientes le hice dos veces por un cuadro gripal de libro y tuvo la pobre la gripe a en un momento y la gripe b en otro o sea claro. tuvo las dos gripes en la misma temporada que yo Así no, no daba crédito ella eh, pobre eh, porque lo pasó muy mal en las dos y efectivamente pues es que son distintas cepas también la vacuna las vacunas que se que se utilizan actualmente no contienen eh, las inactivadas no contienen virus vivos sobre todo las que se van a poner en población de riesgo existe una vacuna eh, atenuada de virus vivos, debilitados, autorizada en España, pero que solamente se utiliza en población infantil y joven sana. Uh -huh. Y los virus contenidos en esta vacuna pues no ocasionan la eh, gripe en esta población. En todo caso, pues eh, para eh, las indicaciones se excluyen a personas con mayor probabilidad de, de desarrollar una, una enfermedad, por supuesto, ¿no? uh -huh. enfermedades crónicas. Y, y es verdad que, que el, como todas los que tú decías, pues re, eh, los, estas vacunas pueden dar reacción local, pero... Eh, lo que hemos hablado. ¿Por qué hay personas que tienen síntomas catarrales? Pues los virus que coexisten además, porque necesitamos dos semanas para el para la, el, para hacer la inmunidad y porque nos hemos podido infectar antes. Vamos a decir eh, en quién está contraindicada la vacuna. Vale.
1: A ver, no debemos de poner vacuna a menores de seis meses. No debemos de poner la vacuna en personas que ya han hecho una reacción alérgica previa a la vacuna o que puedan tener una alergia a alguno de los componentes.
0: Sí, sobre todo una reacción grave, ¿no? porque es verdad sí. que si no se puede vigilar.
1: Sí, no hablamos de reacción local, hablamos Pero de reacción, reacción generalizada. Uh -huh. Efectivamente, oiga, es que la otra vez se minchó un poquito el brazo o se minchó mucho el brazo. A veces en la urgencia sí, vemos, sí. oiga, es que me pusieron hace tres días la vacuna de la gripe y es que no puedo mover el hombro. Pues, pues sí, porque se le ha inflamado, eso se soluciona con hielo y un antiinflamatorio y listo. Y también debemos de evitar vacunarnos de la gripe o de cualquier otra cosa si estamos en un periodo de fiebre, porque nuestro sistema inmune en ese momento no está preparado, está luchando ya contra algo, no está preparado para eh, recibir una vacuna, salvo que sea estrictamente necesario. ¿no? Yo creo que salvo esas contraindicaciones, Perfecto. yo creo que no tenemos más.
0: ¿Alérgicos al huevo? ¿Alérgicos al huevo se la pueden poner? Parece que no, no se hace una, una... o sea, no se recomienda evitar, O sea, la, la vacuna frente a la gripe tiene trazas, pequeñas cantidades de proteínas mm. de huevo, pero bueno, pues las personas con historia de alergia al huevo pueden recibir eh, la vacuna eh, sin precauciones especiales. Es verdad que bueno, se aconseja pues que a lo mejor esté media horita en el centro de salud. Eso es, controlando pues, si no pues si hacen algún tipo de reacción, pues estar a salvo, digamos. Es que las
1: vacunas han evolucionado mucho en estos años. O sea, antes el cultivo de las bacterias siquiera directamente en huevo era eh, se purificaban menos, por lo tanto llevaban muchas más trazas de las que llevan ahora. Claro. Hoy en día viene el propio prospecto, ¿no? Eso, lo que tú has dicho, un poquito más de cuidado, dejar un rato más en el centro en el que se le vacune para vigilar que no hay ningún problema y ya está, pero se la pueden poner si no excluimos a mucha población de la vacuna
0: Claro, y antes de pasar a la población de riesgo eh, vamos a hablar de la vacunación de gripe y COVID junta que hasta hace unos años era eh, gripe y en los mayores de 60 años neumococo aprovechamos esta vacunación oportunista para, para poner la vacuna sí. de neumococo que es una bacteria que tiene una vacuna y que es causa de la mayoría de las neumonías en gente mayor, bueno en todos pero sobre todo en gente mayor de más riesgo y que aprovechamos esta co, co vacuna eh, bueno pues eh, oportunista ¿no? y ahora lo que habréis oído seguramente nuestros oyentes en los medios es que se va a aprovechar para vacunar de esta cuarta dosis del de recuerdo del covid eh, pues mm, aprovechando la, la vacuna de la gripe eh, no es obligatorio vacunarse de, de, del covid y tenemos que decir que bueno se pueden poner las dos vacunas en, en el mismo día en el mismo acto normalmente una en cada brazo eh, que no es obligatorio, por supuesto, ninguna vacuna lo es. Eh, nosotros estamos aquí recomendando la vacuna, sobre todo de la gripe, pero en eh, gente que haya pasado eh, hace poco el COVID, hace menos de cinco meses, no se, po no se recomienda, por este, no hace Gracias. falta. Eh, o en gente que sea más de 80 años, que lo haya pasado eh, hace menos de tres meses. Porque, bueno, pues que se entendemos que ahí ya tienen anticuerpos como para poder esperar un poquito y, y esperar a más adelante, uh -huh. si acaso.
1: A ver, yo... Si hablamos un poquito del COVID, sí me gustaría que me dejaras de decir una cosa. Y por es supuesto,
0: que, aquí se puede decir lo que se
1: quiera. Eh, que la gente se tiene que tranquilizar. El COVID de los tres primeros meses de pandemia fue una cosa en la que murió gente de forma descontrolada, en la que los médicos estábamos con las manos atadas, estábamos sorprendidos por lo que estaba ocurriendo.
0: Desbordados por la cantidad también.
1: Claro, o sea, fue, un, fue una situación en la que se justifica muchas cosas de las que se hicieron. Yo ahí no critico nada. A partir de ese momento, de los tres, cuatro, cinco primeros meses de pandemia, creo que tenemos que mirarnos, por no hablar de los políticos y de otra serie de cosas, debemos mirarnos los médicos, y a mí me está sorprendiendo porque creo que no nos estamos haciendo muchas preguntas, y un médico que no se pregunta cosas se equivoca. Por lo tanto, el COVID ahora mismo no es nada diferente a lo que hemos hablado de la gripe hasta ahora. O sea, yo, yo, a mí me ha sorprendido mucho del, del COVID... Eh, que cuando a alguien le das el diagnóstico de COVID la cara que pone es la misma que antes ponía cuando le dabas un diagnóstico de cáncer uh -huh. es el terror que se ha generado con el COVID no está justificado ¿sigue muriendo gente? sí, igual que muere por la gripe, igual que mueren por neumonías, igual que mueren por muchas otras cosas, igual que mueren ancianitos por una infección de orina como decíamos al principio de la charla, ¿vale? pero el COVID no es una enfermedad, ahora mismo no tiene nada que ver con la enfermedad que sufrimos al principio, nada que ver es una enfermedad que en la mayoría de los casos es un cuadro leve, que se pasa con unos días eh, con esta variante sobre todo de dolor de garganta. Da muchísimo dolor de garganta, da un poquito de fiebre, da menos fiebre que la gripe y ya está. Y ya está. Por lo tanto, no hay que tener terror. Punto uno. Y punto dos, vacunarse o no vacunarse, igual que con la gripe, no tiene nada que ver con la solidaridad con los demás. La vacunación no evita el contagio y no evita la transmisión. Por lo tanto, no miremos mal a la gente que no se vacuna.
0: Efectivamente, que ¿Vale? esto ha sido terrorífico.
1: Claro, o sea, el que se vacuna lo hace porque quiere, porque eh, suponemos que la vacuna protege contra síntomas graves o disminuye el tanto por ciento de mortalidad. Nada más. No disminuye eh, la transmisión. Por lo tanto... Que mi vecino se vacune o no se vacune, a mí no me produce ningún efecto. Si se va a contagiar, se va a contagiar igual y me lo va a transmitir de la misma manera. Por lo tanto, que cada uno haga una elección individual, personal y fundada en estudios. Ni por un lado de la polémica ni por el otro lado de la polémica se están basando en ciencia. Y esto es ciencia pura y dura.
0: No es obligatorio vacunarse de la, del COVID ni de la gripe. No es obligatorio. No. O sea, que nadie vaya diciendo, es que he llegado al centro y me han puesto la vacuna sin preguntarme esto no, 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 se hacer. no se puede hacer vale. esto claro es no. esto es, esto es una lección libre y personal de cada uno en esto así estamos es. totalmente de acuerdo o sea que bueno, dicho esto, se pueden poner las dos juntas si el paciente es. lo, así lo quiere, sin ningún, sin ningún problema
1: ponemos muchas vacunas juntas cuando,
0: a los una, niños, a los bebés, claro, efectivamente o cuando la
1: gente viene y les vacunamos del tétanos, en la vacuna del tétanos no va solo la vacuna del tétanos, van otras cosas, ¿Sabes? o sea que es una cosa que se hace frecuentemente, de hecho hay vacunas
0: combinadas, la triple vírica eso, que lleva varias, eso, exacto, bien, o sea, eso te...
1: eso que tener ningún miedo.
0: ¿Qué, ¿Quién se debe vacunar? Vamos a ir un poquito más al... ¿Del COVID? Sí, no, de, no, de la gripe, de bueno. la gripe. Dejamos COVID aparte. COVID era, no, solo, vale, vale, vale. era solo si se puede poner o no con la vacuna de la gripe. Vale. Hemos, lo hemos dejado vale. claro, se puede poner a la vez, o sea, no hay ningún problema.
1: Podemos, podemos... Eh, eh, son grupos muy parecidos, eh, los factores de riesgo. O sea, sí. Yo creo que por encima de los 65 años hay que vacunarse... Eh, por encima de los 65 años cuando las complicaciones de la gripe pueden ser peores, por debajo de esa edad en personas sanas bueno pues las complicaciones suelen ser menores. A partir de los 65 años las complicaciones aumentan y la mortalidad sobre todo eh, aumenta. Por tanto yo creo que indudablemente por encima de los 65 años hay que ponérsela. Personal sanitario deberíamos de ponérnosla también. Eh, personas con enfermedades crónicas, sobre todo respiratorias, el paciente con EPOC. O sea, yo, como te decía antes, tú eres muy joven, pero yo ya soy mucho más mayor que tú y recuerdo en los inicios de mi, de, de mi carrera una cosa horrorosa en la urgencia, los epos regodizados. El paciente con enfermedad pulmonar era, era constante, o sea, los inviernos, las Todos noches los de los días, inviernos sí, sí. eran horribles. Eso ha disminuido mucho, ha disminuido por varios factores. Uno es la vacunación de la gripe y otra es que yo creo que la terapia inhalatoria ha mejorado, pero... Fundamentalmente eh, por el la uso de la vacunación mucha. de la gripe. O sea, esos sí. pacientes, yo creo que uno ahí, consejo médico, no te lo pienses. Tengo un EPOC, me tengo que vacunar de la gripe. O sea, Efectivamente. Es, porque las complicaciones en ti van a ser muy superiores. Van a ser eh, <risa> los pacientes diabéticos. Cualquier paciente con un cuadro eh, de inmunosupresión... Eh, que, tiene que pensárselo.
0: También obesidades, sobre todo obesidades mórbidas, eh, por supuesto enfermedad renal crónica o síndrome nefrótico, uh -huh. pacientes con anemias, hemofilias, eh, trastornos de la hemoglobina o trastornos de la coagulación o hemorrágicos crónicos, uh -huh. pacientes que han recibido hemoderivados, o sea, infusiones de sangre o transfusiones múltiples, gente que no tiene hígado, eso, eh, perdón, bazo, uh -huh. asplenia, o una disfunción del bazo, enfermedades hepáticas crónicas, por pues, alcoholismo crónico lo incluye también, o enfermedades neuromusculares graves que les van a perjudicar la ventilación si necesitarán ventilarse más, por supuesto inmunodeprimidos, los pacientes que están con cáncer, con quimio, en fin, fístulas de líquido cefalorraquidio, enfermedad celíaca también es recomendable, la enfermedad inflamatoria crónica, que no es el colon irritable, es otra cosa, sí. es una enfermedad inflamatoria, que produce deposiciones con sangre, etcétera, eh, ni, eh, pacientes con síndromes de Down, también demencias y otros trastornos pues que lleven a una disfunción cognitiva, ¿no? uh -huh. Y luego, en eh, menores de seis meses y los y los de los decio, y en menos de 18 años que reciben un tratamiento prolongado con con ácido disalicídico por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reyes tras la gripe eh, y personas de cualquier edad que están institu en instituciones, o sea, de manera prolongada. Uh -huh. Embarazadas, en todos los trimestres. Eh, se recomienda, eh, porque protege a la madre, al bebé y a la y al lactante y la también. Sí. El, el lactante. Y también, bueno, si no se la han puesto, pues en la lactancia también se la pueden poner. Mujeres en cualquier trimestre de la gestación. Y luego, pues, personas de servicios, establecimientos sanitarios, sobre todo, eh, los que trabajan en geriátricos o en centros de atención a enfermos crónicos, cuidadores, también se les va a poner a los cuidadores de enfermos de riesgo, cuidados que o sea, cuidados a domicilio, pacientes de riesgo mayores, también los que conviven con un hogar, incluidos los menores, eh, a partir de los seis meses, que de convivientes de otros de estos grupos que hemos dicho, ¿no? Y también pues eh, los que trabajan en servicios esenciales que su falta pues haría un gran daño a la, a la sociedad. Por ejemplo, bomberos, protección civil, eh, los que trabajan en emergencias, lo, en instituciones penitenciarias, o otros centros de internamiento y los fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado con dependencia nacional, autonómica o local, eso en cualquier caso. Y luego pues eh, siempre estamos hablando de, de esto, de reducir la infección concomitante eh, también con otros virus y entonces por eso también se les vacuna a los, a los que trabajan en, en directamente con aves domésticas o en cerdos o con grajas de cerdos uh -huh. por la por la exposición a virus eh, humano y aviar o porcino ¿no? que puede puede dar la, esta combinación de virus que puede ser mucho peor. Pues nada, Alfonso, lo, yo creo que ya hasta aquí. Creo que si hay alguna duda, bueno, los pacientes, los oyentes saben que nos pueden escribir, eh, porque en resumen yo creo que ha quedado claro que la gripe es un virus, que va a empezar, ya llega, que, que podemos empezar a vacunarnos los pacientes de riesgo, pueden preguntar en su centro de salud, eh, ha empezado la campaña de vacunación, en principio no les van a llamar por teléfono para vacunarles. tienen que ir a pedir la cita por lo menos en, en mi Madrid. centro de salud en Madrid es lo que es lo que va a ser, es con cita previa y que la vacuna es muy segura, que, que protege muchísimo de una enfermedad que produce mucha morbi-mortalidad y que, bueno, pues que si, hay, si lo llegan a adquirir el virus, pues medidas de protección con los demás, tratamiento sintomático, si detectan que puede haber alguna complicación, acudir al centro de salud y... ...y animarles a, a, a que lo vivan este invierno de la, de la mejor forma posible. Pues hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. No nos ha dado tiempo a hablar de noticias médicas... ...pero es que la gripe es una noticia muy importante ahora mismo... Así que nada, nos vamos no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan vida, todo seguido, para que tengan vida, arroba radiomaría También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María que es el 91 822 8010. Y ya saben que los programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Eh, que es radiomaria.es, entrando en la sección de programas y podcasts, eh, están allí todos los programas, entre ellos este que es para que tengan vida. Eh, acabamos como siempre con lo que más nos gusta, con la oración de los niños, que hoy nos mandan desde el coche, eh, yendo al cole, doy fe, que así ha sido, me la han mandado esta mañana Loreto, Clara, Paloma, Miriam y Daniel, eh, cinco hermanos que tienen un sexto que todavía no puede hablar, y nos mandan esta preciosa oración.
2: Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente y con todas tus fuerzas Al prójimo como a ti mismo Haz esto y tendrás la vida eterna
0: pues muchas gracias a estos hermanos, que además Loreto eh, iba a clase de, de nuestros hijos, del de hijo de Alfonso y de mi hijo, hasta hace poco, o sea que son de 10 años la mayor, y os agradecemos mucho esta oración que nos mandáis para que siempre adoremos lo primero al Señor, que eso es lo más importante. Bueno, gracias Alfonso por sacar otro hueco en tu apretada agenda, va, en, tu, a en tu precioso tiempo, es un regalo para todos y yo te agradezco mucho pues, porque además me propones un montón de temas que, no, que en otro momento ya hablaremos. Gracias a José Luis Lois desde El Sonido.
1: Muchas gracias a ti
0: y a vosotros. Por, gracias por acompañarme, muchas gracias papi. Y por supuesto a los oyentes por habernos aguantado otro día más, a todo el equipo de Radio María y por supuesto gracias a Dios y a la Virgen. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.